0: Olá, meus amigos, inimigos e conhecidos, eu sou o Gabriel e esse é meu podcast, o Ninguém Me Perguntou. Vou começar, como sempre, pedindo para você seguir Podcast Ninguém me Perguntou Instagram, podcast Ninguém Me Perguntou no Facebook, e você pode me encontrar lá no site www.ninguemeperguntou.com.br o assunto de hoje é muito importante, então eu peço que tu escute com o coração aberto E se tu tiver a oportunidade, seja diferença na vida de alguém De acordo com a OMS, cerca de 5,8% da população brasileira sofre de depressão Um total de 11 milhões e 500 mil casos O índice é o maior na América Latina e o segundo maior nas Américas Atrás apenas dos Estados Unidos, que registram 5,9% da população um transtorno. O episódio de hoje é Precisamos Falar sobre Depressão com a psicóloga Laura Ostrovski. Oh, ho, ho, já começou mais um episódio do Ninguém me perguntou. Oh, 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 já começou mais mais um episódio do Ninguém me perguntou. Olá, sejam bem-vindos ao Ninguém me perguntou. Você escutou a musiquinha, certeza já animou, porque você sabe que quando nós chega, nós
1: chega com tudo. O convidado é entrevistado pelo mano de canudo, Gabriel, meu Deus do céu, Josué Ares da Podosfera, conduzindo uma conversa interessante e sincera. Ô oh, fera nem espera, você espera pra galera.
0: Hora de ouvir um papo que reverbera oh, oh, já começou Mais um episódio
1: do Oi Laura, tudo bem? Oi Gabriel, tudo bem?
0: Uma baita uma alegria te receber aqui de novo E de coração muito Feliz por ter a sensibilidade De vir falar sobre um assunto Tão importante quanto esse
1: né? Imagina, eu que agradeço o convite É sempre uma honra estar aqui no podcast E ninguém me perguntou, mas as pessoas me perguntam aqui E eu gosto disso <risos>
0: Ô Laura, tu já passou aqui pelo podcast No episódio O Feito é Melhor do que o Perfeito É o episódio número 39 E para as pessoas saberem um pouco mais de ti Eu vou convidar elas então Que vão lá no episódio Feito Melhor do que Perfeito Lá ela conta a tua história e tudo mais Que é um episódio mais descontraído Não que esse aqui não possa ser Apesar do assunto ser um pouquinho mais mais pesado assim, Para convida as pessoas a ouvirem tua história lá naquele episódio Hoje então eu vou aproveitar teu tempo pra gente conversar sobre depressão. E eu já saio te lascando assim, ó, o que que é depressão?
1: Então, né, hoje nosso assunto é mais denso mesmo. E o que que é depressão, né? Gabriel, depressão é um transtorno psicológico, tá? A depressão em si ela tem um conjunto de sintomas o que nos caracteriza um transtorno, um transtorno do humor, que é o quê? Uh, uma doença que afeta o humor. Então, a, a, a depressão é patologia, tá? A gente precisa... Eu acho legal a gente deixar isso bem claro já de início, porque as pessoas tendem a, a, a entender hoje depressão como um estado, né? Ah, hoje eu estou depressivo. Uhum. Uh, não, de repente hoje tu tá triste. Isso é um estado, é um humor, né? Hoje eu não tô legal, hoje eu tô chateado, Agora, quando a gente fala, eu tenho depressão, é tu tem um conjunto de sintomas que caracterizam um transtorno, que caracteriza uma doença. E
0: tu pode falar um pouquinho quais são eles, os sintomas?
1: Posso, claro. A depressão, ela envolve muitos sintomas, e, e conforme a faixa etária... Né, adolescentes manifestam um determinado tipo de sintomas, daqui a pouco na, uh, na, os idosos é um outro tipo, mas pra gente poder falar mais comumente são sintomas uh, triste, humor triste, né, humor deprimido, humor triste, uh, desesperança no futuro, Anedonia, que é perder o prazer nas coisas, né? Antes eu tinha prazer, por exemplo, em jogar futebol com meus amigos, hoje eu não tenho mais, isso é um sintoma muito característico da depressão. Uh, perda de, ou aumento de apetite, alteração na rotina de sono, Ah, antes eu dormia um monte, agora não durmo mais, ou dormia pouco e agora tenho dormido o dia inteiro. Então, alterações, questões relacionadas a desejo sexual também diminuído, como se fosse uma falta de vontade de viver, de coisas de viver qualquer coisa.
0: E, ele, e eles normalmente vêm todos juntos ou posso ter alguns deles tá. e outros não?
1: Para que a gente possa caracterizar como depressão, segundo os manuais psicológicos, psiquiátricos, a gente precisa de pelo menos cinco sintomas. Então, assim, tem que vir uma. Por exemplo, assim. Aí ah, eu só estou desesperançosa com o futuro, mas a minha vida segue normal, meu apetite tá normal, eu me relaciono bem com as pessoas, não tenho chorado mais do que o habitual, ou, né? Ou antes chorava e agora não consegui mais chorar. Uh, uh, na verdade, assim, tem essa questão, eles têm que vir num conjunto. Se vier um só, pode ser uma característica, pode ser um estado, pode ser um momento, né? Que não vai caracterizar a doença.
0: O um início daqui a pouco uhum, também, né? Sim.
1: É, normalmente começa, né, com, com sintomas mais leves e pode ir se agravando.
0: É possível a gente diferenciar, assim, quando é só uma, só uma tristeza? É. Como é que a gente faz para diferenciar a pessoa?
1: O que, que a gente tem de critério diagnóstico, assim? Eu preciso estar duas semanas com humor triste uhum. para que eu comece a pensar em depressão, tá? Então, assim, aquele dia que eu acordo não legal, mas amanhã eu já acordei bem de novo, normalmente vai ser só a tristeza. Uh, é muito legal a gente diferenciar, Gabriel, por quê? Porque a tristeza é um sentimento, né, ela é uma emoção, e como qualquer emoção, ela faz parte do ser humano, tá, todo ser humano tem um momento triste, e a tristeza inclusive tem a sua função, né, a tristeza uh, uh, nos induz a ficar mais introspectivo, a tristeza nos induz a pensar mais sobre algum momento, ela nos volta pra gente mesmo. Tá? Então, de repente, em algum momento que eu precise decidir alguma coisa, que eu precise mudar o rumo da minha vida, eu vou me sentir triste. Ah, eu perco um, um ente querido, né? Agora, com, esse, com a pandemia, a gente tem vivido tanto luto. Uh, é natural que eu me sinta triste. Eu preciso desse autoacolhimento que a tristeza me dá, tá? Uh, então, assim, se sentir triste com motivo ou, às vezes, sem motivo, é muito natural, é do ser humano, tá? A gente precisa se sentir triste, e aí eu acho que aí entra muito uh, uh, onde as pessoas se confundem com o diagnóstico depressão, que é o quê? Ah, eu fiquei triste, então eu tô em depressão e isso é um problema e eu quero medicar uhum. porque eu não quero sentir tristeza. Né? Isso não existe, a gente tem que sentir tristeza, a tristeza faz parte, ela nos ajuda a evoluir, ela nos ajuda uh, muitas vezes a significar os momentos, inclusive os momentos bons, né, Gabriel? Porque como é que eu vou saber o que é legal? Como é que eu vou saber o que eu gosto de fazer na minha vida, as pessoas que me fazem bem, se eu não tiver o oposto, que é o a, a, a sentimento de, de tristeza, às vezes um vaziozinho, não é bem aqui que eu gostaria de estar, né? Então a gente precisa disso. Esse sentimento é normal. Quando ele começa a vir agregado dessas outras situações, por exemplo, falta de esperança no futuro... Uh, alterações no apetite, alterações na rotina de sono, uh, uh, falta de motivação para fazer o que eu fazia antes, então, aí ah, eu já não quero mais ir trabalhar, em alguns casos, né, conforme a gravidade, eu não tomo mais banho, não esfoco mais meus dentes, então, assim, o meu autocuidado fica defasado, bom, daí eu preciso começar a entender isso como uma doença.
0: Me ocorreu uma coisa agora, Laura, enquanto tu falava, uh, a gente falou de tristeza, né, mas... Ante um luto, por exemplo, se a pessoa por um acaso não sentir hum. tristeza, não seria um sinal também? Sei lá, se a tristeza é uma coisa normal, natural?
1: Como assim? Um sinal do quê? Por exemplo, num luto, a pessoa não sentir a tristeza, ela não está vivendo o luto, né? E pode, pode que morra um familiar nosso e a gente não viva o luto, né? A gente passe por aquilo de uma maneira mais tranquila. ah uh, uh... Daqui a pouco, o que reflete até a minha relação com aquela pessoa. Isso não é necessariamente um transtorno, é um problema, né? Mas se eu vivo luto, uh, sim, eu, em algum momento eu vou precisar sentir a tristeza, né? Um dos estágios, inclusive, falando em, especificamente em luto, o luto ele é feito de alguns estágios, né? Cinco estágios. E um deles, inclusive, é a depressão. Então, em algum momento eu preciso entrar em contato com essa tristeza mais profunda, com essa falta de vontade de fazer as coisas, com essa falta de engajamento social. Uh, uh, para que seja caracterizado né, um dos estágios do Laura, mundo.
0: Laura, eu devia ter te perguntado isso antes, quando a gente começou, mas eu quero te fazer uma provocação, mas eu quero que tu responda só no final, que é se depressão tem cura, tá bom? Hum,
1: tá bom, depois eu respondo, então. <risos> tá na ponta da língua essa.
0: <risos> Laura, qual que é o caminho da, da, da busca por ajuda? A pessoa começa a, a se sentir num um estado que, de, de voo numa tristeza e não volto, o que, que ela faz? Qual é a primeira coisa a se fazer? Ela procura o quê? Ela procura um psicólogo? Procura um psiquiatra? Como é que é o
1: caminho? Tanto pro... faz, desde que ela procure. <risos> né? uh, o que, que, o que, que uh, caracteriza, a o que, que vai nos ajudar a caracterizar? E daí, pra quem estiver nos escutando, né, Gabriel, eu acho que é uma boa dica. Uh, sofrimento uh, e disfuncionalidade vão sempre nos indicar problema, tá? Uhum. Então, assim, eu estou sofrendo, isso me causa dor, me causa desconforto. Uh, os pensamentos intrusivos que eu tenho sobre questões tristes, sobre coisas ruins da minha vida, tem me causado uh, uh, sofrimento. E prejuízo funcional, que é o quê? Eu não consigo mais ser quem eu era antes, eu não consigo mais fazer o que eu fazia antes. Né? Essas, esses dois indicativos, sofrimento e prejuízo funcional, vão fazer com que a gente precise buscar ajuda, tá? Então, identifiquei isso em mim, ou identifiquei isso no outro, porque às vezes também acontece isso, né? Uh, eu, é muito mais fácil eu olhar pro meu marido, pro meu filho, pra minha mãe e dizer, ó, oh, peraí, tem alguma coisa errada contigo. Antes a gente sentava pra tomar e agora a gente não senta mais, tu não gosta mais, tu tá comendo pouco, tu tá dormindo mal, né? Uh, e isso tá te atrapalhando no teu dia a dia e te gerando sofrimento. Vamos buscar ajuda, tá? Esse é o primeiro ponto. Quando for buscar ajuda, inicia pelo psicólogo ou pelo psiquiatra, tanto faz. Qualquer um dos dois profissionais vai saber fazer esse diagnóstico e iniciar o tratamento. Por quê? Porque o tratamento de praxe, que a gente chama de padrão ouro, inclui esses dois profissionais. Inclui o psicólogo e inclui o, inclui o psiquiatra. Então, qualquer um dos dois vai mandar para o outro. Sim. <risos> né? Chega para mim, no caso, antes, eu encaminho para um psiquiatra, Ó, vai lá fa fazer, porque a gente precisa começar com medicação normalmente. Mesmo a depressão, as pessoas têm a ideia de que só a depressão profunda precisa da, do auxílio medicamentoso. E isso não é uma verdade. Tem casos leves que, que se beneficiam muito do tratamento combinado, psicólogo psiquiatra psiquiatra, né, com o uso de medicação. Chegando no psiquiatra a tendência, e, e, e aí é uma crítica, né, <risos> tu buscando um bom profissional é que ele faça o mesmo caminho, ó, agora tu vai no, no psicólogo porque é o tratamento que a gente tem para melhor oferecer hoje é esse tratamento combinado. Então, aonde tu vai buscar não não nos importa, importa que tu busque.
0: Por que que ainda se tem tanta barreira de buscar ajuda o um seguidor deixou um relato que na cidade dele é uma cidade do interior tem um alto índice de enforcamentos. De enforcamentos. Ele disse que lá tem um até uma árvore lá, tu acredita? Tem uma árvore que se eu fosse prefeito da cidade, a primeira coisa que eu teria feito era mandar cortar a árvore. Né? Tem até uma árvore onde as pessoas costumam ir lá, lá para se enforcar. Tu vê, né?
1: que triste, que Horrível,
0: triste, né? Que Nossa, eu fiquei pensando quando ele contou, primeiro momento eu achei, eu achei até que nem de verdade, mas... Corta essa árvore,
1: né? Gabriel, o que que acontece? Na verdade, a gente tá falando de suicídio ah. daí, né? Uh, e o suicídio pode fazer parte da depressão, mas não necessariamente uh, todo deprimido tenta, uh, uh, terá ideação suicida, tá? É como se fosse um, um, uma, um transtorno um pouco ah. diferente, então, assim, existem, uh, por exemplo, probabilidades genéticas, né, só para suicídio uh, e não uh, e não o contrário. Não a, a depressão leva a suicídio. Não tem vezes que a pessoa uh, tem ideação suicida mesmo que não tenha totalmente indícios ah. depressivos. Por exemplo, ela pode ter bipolaridade, ela pode ter só um episódio maníaco. Uh, existem outras doenças, assim, uh, outras outros tran transtornos psiquiátricos que também levam ao suicídio e que não envolvem ah, depressão. Interessante. Isso, então, são diagnósticos diferentes que a gente faz, Mais claro, uh, é muito comum que pessoas com depressão severa uh, com, tenham ideação suicida ou, ou tentativas de, de suicídio, né? A questão da barreira em buscar ajuda, eu acho que é muito cultural ainda, né? Uh, as doenças, os transtornos psicológicos e psiquiátricos, eles têm sido validados e, e entendidos como uma doença do organismo há muito pouco tempo então a gente ainda tem muito preconceito eu ainda acho que eu posso lidar sozinho o que se a gente pensar em outros termos de doença, né, fica ridículo, por exemplo sei lá eu, alguém se acidentou na minha frente e quebrou a perna tá, e eu vou dizer assim, capaz cara, para com isso, que bobagem, levanta daí, tem que ter fé em Deus não precisa, não, que ortopedista nada, né uh, se tu tiver força de vontade, tu vai sair dessa, eu faria isso com um cara com a perna quebrada, uma fratura exposta na minha frente não, né Provavelmente não. Uh, e é isso que a gente faz com uma pessoa que tem um transtorno do, do humor, do deprimido. Uh, é isso que eu faço quando eu digo pra ele, levanta dessa cama, para de bobagem. É besteira. É, ou entendo que...
0: Coisa da tua cabeça.
1: É besteira, isso não precisa de ajuda. Eu acredito que as barreiras ainda sejam muito pelo preconceito, pelo não entendimento, pelo não conhecimento, assim, pela ignorância. Então, quanto mais a gente puder falar disso, quanto uh, uh, que nem na questão do suicídio, eu adoro o setembro amarelo, porque a gente consegue falar quase que todo dia para todo mundo ouvir a importância da saúde mental. Né? Tem o Janeiro Branco também, que fala de saúde mental. Uh, e na questão da depressão é isso também. A gente precisa conhecer, validar e entender isso como doença.
0: Eu posso te falar aqui, Laura, que com conhecimento de causa, digamos assim, que é muito importante essa, essa rede de apoio. É muito importante que as pessoas enxerguem os sinais, né? E eu vou, eu só quero usar um exemplo aqui. Certa vez, num Setembro Amarelo, eu fiz uma postagem sobre o Setembro Amarelo uh, no Facebook, dizendo para que as pessoas observassem mais os sinais, né? Uh, nas outras e tudo, principalmente para poderia, daqui a pouco, pequenas atitudes Poderia ser evitados muitos casos de suicídio e tudo mais. E tu acredita que eu não recebi nenhum, nenhuma mensagem perguntando se era comigo, se eu tava bem, se tava tudo bem?
1: É, eu poderia ter sido um sinal, na real, né? Não,
0: na verdade era, né, Laura? Uh, era um pedido de ajuda. Era, era, era assim, uhum. como é que eu te dizer, uh, não o último recurso, mas era um, um, um pedido de e ajuda. fica a dica. Porque, é, porque essa questão ali de ter vergonha, eu acho que a pessoa passa também, sabe, uh, de, de achar, em certo momento, de achar que aquilo é uma coisa a se envergonhar, né? Quando, na verdade, Exato. não é esse, esse é o caso. Né? É,
1: e, e na verdade, por isso que a gente fala tanto em informação, né, Gabriel? Isso que tu falou, assim, pô, tu não é da área da saúde, tu, tu não trabalha com isso, tu escreveu sobre isso. Uhum. Bom, alguma coisa quer me dizer, né? Uhum. Uh, só que as pessoas, não, além de não ter essa sensibilidade, uh, por não estar acostumado, não, não é um julgamento... Uh, é muito difícil tu mexer na dor do outro, uhum. né? Uh, eu acho que quando tu, mesmo que alguém tenha percebido que isso era um sinal teu, daqui a pouco uma pessoa quem percebeu não é, é são, eram pessoas que estavam sofrendo isso também, então fica mais difícil, né? Por isso que a gente tem que falar.
0: E como é, como que as pessoas podem ajudar? Como que, no, naquele caso ali, usando de exemplo, né? O que que a pessoa, como que a pessoa pode fazer? O que que a pessoa pode fazer para ajudar, seja da família, seja um amigo?
1: Em primeiro lugar, o não julgamento, né? Eu acho que, que a cura de, da maioria dos, dos males começa pelo não julgamento. Então, se o cara tá me dizendo, né? Porque muitas vezes a pessoa diz, Bah, eu não consigo levantar da cama. Eu não consigo. Se ele tá me dizendo que ele não consegue, ele não consegue. E ponto final. Eu não vou julgar na minha experiência se ele... Ai, é frescura. Ai, consegue sim, tenha fé em Deus. ah levanta que dá. Tenha força de vontade. Não. Uhum. Ele tá me dizendo que não consegue, ele não consegue. E eu vou estar do lado dele para dizer... Quando tu conseguir, eu tô aqui. Uhum. Ou eu vou ficar do teu lado enquanto tu tá na cama. Uhum. Né? A gente fala muito hoje em empatia. O que, que é empatia? É eu escutar o outro uh, e tentar compreender pelo olhar dele, não pelo meu. Por quê? Porque se eu for colocar para ti né, uma pessoa deprimida... Uh, as minhas soluções né, por exemplo, uh, se o psicólogo fosse assim, ah, mas quem sabe tu, sei lá, eu eu gosto de passear no parque não, Gabriel, mas tu tem depressão, então quem sabe tu vai passear no parque de tardezinha tão gostoso, isso vai te dar uma animação na vida, Sim. se essa não for a realidade do Gabriel, vai entrar num ouvido e sair no outro, Sim. porque não ecoa com, com a realidade dele, Sim. então eu preciso estar aqui do lado e dizer assim, Gabriel o que que eu posso fazer para te ajudar agora como é que tu vai te sentir bem, né quer um chazinho, tu quer falar ou não quer então quem tá junto, né, o, o, o leigo que tá perto ele tem que só oferecer uma escuta uh, não julgadora, né, acolhedora e empática, isso é o máximo que a gente pode fazer e ajudar a procurar ajuda, né uhum. ó, vamos lá, vamos procurar um profissional ou vamos procurar o CAPS ou vamos ver o que tem de serviço gratuito se não tem grana, né vamos, vamos atrás, eu vou contigo, eu vou te ajudar pegar pela mão, né
0: Olá, a gente tá falando setembro amarelo agora, uh, tu já, já explicou ali do, do, do suicídio, né? Mas uh, vamos, vamos falar assim então do suicídio ligado à depressão, Eu, só pra gente estreitar mais o, o, o nosso foco, vamos uhum. pensar numa pessoa então que a gente sabe que tem depressão, Uma pessoa daqui a pouco diagnosticada, que já faz tratamento. Como que a gente pode... A palavra que, eu, que me vem à cabeça, a primeira palavra é evitar, né? Mas eu acho que é uma... Se eu for falar como é que a gente pode evitar o suicídio de uma outra pessoa, entra uma questão de responsabilidade que vai nos fugir Sim. muitas vezes né da, da, da nossa alçada. Como que a gente pode fazer o que a gente pode fazer para ajudar... Uh, de uma forma mais efetiva, assim.
1: É, uh, o suicídio tanto quanto, tal qual a depressão, ele é uma doença multifatorial, né? Que é, que nos diz o quê? Que tem muitos fatores envolvidos. Por exemplo, fator genético, fator ambiental, uh, fator uh, uh, social. Então, eu não posso dizer que uma pessoa vá evitar o suicídio, tá? Uhum. Do outro. Em caso específico de que a pessoa já tenha ideação, ela já, já manifestou é procurar ajuda profissional urgente e imediata, tá? Não achem, pessoal, que vocês vão fazer sozinhos, não achem que vocês vão conseguir vigiar essa pessoa 24 horas por dia, não. É ajuda imediata. Psicólogo, psiquiatra, muitas vezes envolve outros médicos no corpo clínico. Então, assim, é ajuda profissional, tá? E aí eu, é a mesma coisa assim, ó, tu não vai curar um câncer em casa. Uhum. Com ajuda e vigilância, né? Então, tu também não vai curar. Uh, e, na verdade, não vai curar. Mas isso eu só vou responder depois. <risos>
0: uh, já respondeu. <risos> uh,
1: tu, em casa, sozinho, sem ajuda. Por mais que tu ame essa pessoa profundamente, por mais que tu esteja disponível 24 horas para ajudar ela. Uh, eu, e eu entendo que a boa vontade pode ser gigantesca. Uhum. É caso de profissional da saúde. Uh, e, e daí, claro... Depois, durante o tratamento, a rede de apoio se faz muito válida, tá? Mas já com indicação e já com o tratamento médico, o tratamento psicoterápico, andando.
0: Hoje o meu pique de edição vem um pouquinho diferente. Primeiramente, eu quero te pedir, então, para me ajudar lá no apoia.se barra podcast ninguém Ver como é que pode me ajudar lá para manter esse podcast no ar. E segundo, eu quero mandar um abraço para um grande parceiro, um grande amigo... Moisés da Rosa, que eu descobri que tá ouvindo o podcast agora, tá maratonando aí. Obrigado pela tua audiência, quem estudou, já passou pela Universidade Fevai, lá conhece o Moisés, sabe que ele recebe todo mundo sempre com um sorriso no rosto, uma mensagem legal, então quero agradecer por ele estar tá ouvindo aí, valeu Moisés, Continua ouvindo e espero que tu esteja gostando. Vamos seguir o episódio? Eu tava vendo esses dias sobre um... Ah, não vou lembrar que banda é agora, o vocalista de uma banda que, que cometeu suicídio e aí tem vídeos e, e fotos dele num almoço com a família, assim, o cara trinormal, tudo bem, assim, sabe? O cara sorrindo, brincando, e de tarde ele se matou.
1: Uhum.
0: Né? Nossa, é, tipo, é impressionante, assim, como, como... É que a gente tem essa sempre, ideia, né?
1: Mas... A gente tem essa ideia de que uh, a pessoa que comete o suicídio é uma pessoa que está que no fundo do poço da depressão, então ela tem que estar tá com aquela cara... Uh, uh, de, do humor triste, ela precisa estar debilitada, uh, e muitas vezes, como eu falei antes, né, não envolve tanto sintomas uh, depressivos de humor triste, envolve outros, pode envolver sintomas psicóticos, pode envolver mania, pode envolver um transtorno bipolar, uh, então não necessariamente Uh, o cara que, que, que se suicida é o cara mais deprimido que tu já viu uhum. e também o cara mais deprimido que tu já viu não necessariamente vai pensar em suicídio Entendi. porque são, são uh, uh, questões diferentes
0: tu já ouviu falar de algum caso que a pessoa não notou ter alguma coisa errada com ela que a pessoa daqui a pouco tava num estado assim que ela nem percebia já,
1: já na terapia do esquema a gente tem até um nome pra esse modo estratégico o modo estratégico é a forma como a gente age na vida assim e existe o modo protetor desligado, que é o quê? Tu já viu aquele filme Clique? Já. Com Adam Sandler? Uhum. O protetor desligado é mais ou menos o clique. Sabe quando a gente vive no clique, passando as coisas para frente, uhum. vivendo de qualquer maneira, uh, não comendo não bebendo direito, só trabalhando? A gente está num modo protetor desligado. Uh, e aí tu pode, tu pode estar realmente com sintomas bem severos de depressão sem te dar conta. Porque tu tá vivendo no protetor desligado Que quer dizer exatamente o que diz, né Eu não, eu não consigo ver Que eu preciso de proteção Eu não consigo uh, ter comportamentos mais assertivos Que me protejam Faz sentido?
0: Não, total Nossa E, ô Laura A, a depressão se apresenta diferente Entre homens e mulheres E jovens e idosos Ela... ela ela se manifesta de formas diferentes ou a rigor é, é tudo a mesma coisa?
1: Ela, uh, ela se, se manifesta tem algumas diferenças tá uh, tem alguns números diferentes por exemplo, uh, a depressão se manifesta mais em mulheres, se eu não me engano fui pegar o DSM para ver isso aqui mas tem, tem toda uma, uma característica, agora entre faixa etária sim, muito diferente
0: eu nem digo na questão de, de, de em quem dá mais e em quem dá menos, eu digo na questão de sintomas. É
1: Isso, na verdade, existem milhões de estudos, existe um monte de estudos, assim, uh, uh, trazendo a questão entre homens e mulheres, sim, algumas diferenças. Uh, homens com, com depressões mais agressivas, né, uh, e mulheres mais introspectivas. Entre as faixas etárias, muita diferença. Por exemplo, o adolescente ele vai apresentar um humor muito mais irritado do que triste. Então, essa é uma diferença clássica. Muitos adolescentes sendo diagnosticados com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade quando, na verdade, eles têm a depressão. Uhum. Por quê? Porque eles ficam irritados, agitados, com agitação psicomotora, que é se mexendo o tempo todo. E isso é uma das uma característica da depressão na adolescência. Uhum. Crianças, desde muito assim, podem apresentar também sintomas depressivos e depressão, né? Então e a, e a da criança na verdade também é uma, uma depressão mais uh, irritável, tá? Então quando tu tem aquela criança que tu diz meu Deus eu não sei o meu filho é raivoso, pode ser uma depressão vamos abrir o olho, tá? E aí precisa procurar ajuda. Dois anos, três anos, muito muito novinhos assim e é muito triste, né? Eu, eu acho muito triste. Uh, deixa eu pensar. Ah, e idosos também, né? Os idosos têm sintomas muito mais melancólicos. Então, aquele vozinho que tu vê que fica na janelinha lá, que não quer mais sair de casa, que não quer receber os netos, né, ele fica mais Sim. melancólico. É como se fosse uma curva, né, se tu for pensar, que ao longo da vida, uh, eu tô fazendo sinais aqui, né, que nem eu faço na rádio, mas <risos> ninguém tá vendo, ok, tá tudo certo. É como se na curva, assim, uh, no início da vida a irritabilidade é maior e depois ela vai caindo, né. Uh, e, e a melancolia é, é, é na mesma proporção, só que inverso, né? Ela, no início da vida, me, os sintomas melancólicos são menores e eles vão crescendo. Então, ali na, no meio, na nossa faixa etária, ali no meio, uh, pode ter de tudo um pouco.
0: Eu ia dizer, tu sabe que eu sou um especialista em achômetro, né? Já, já, já ah, te. É? Eu adoro,
1: eu adoro achômetro. <risos> eu
0: já te falei da, das outras vezes que eu, eu, eu vou falando as coisas que eu acho que são para para ser corrigido quase que de propósito, para ver se eu aprendo, né? Mas no meu achômetro, se tu fosse me perguntar para falar nessa questão homens e mulheres, eu diria que as mulheres talvez conseguissem, tivessem o poder, digamos assim, de esconder, esconder melhor um estado depressivo. Por que que eu digo isso? Porque, por exemplo, as mulheres são mais... mulheres são mais fortes, assim, eu não sei, eu tenho essa visão que as mulheres são mais fortes, as mulheres fazem as coisas. Meu tio sempre faz uma comparação, assim, ó, que em tempos de pandemia, se tu vê um homem na rua, tu pode ficar tranquilo, porque o homem não sai de casa nem com gripe, vai sair de casa com coronavírus, né? então coronavírus, E é bem isso mesmo, né? O cara com gripe tá lá, morto na cama, lá e tudo, e a mulher levanta pra trabalhar e tudo, né? Já vou te dar um exemplo, só... Né, já desvirtuei vou continuar <risos> no meu trabalho nós fomos vacinados sabe Laura e vamos supor que são cinco homens e cinco mulheres daí no grupo dos homens lá os meninos todo mundo com febre bah, o cara suei a noite inteira o o, o efeito da astrazeneca né Uh, Tem, e não cara. dormi
1: e tive Tem em shows
0: ver. daí eu perguntei pra, guria, pra uma das gurias lá, e no, lá no grupo de vocês como é que estão as gurias não, só a fulana teve dor de cabeça
1: todos bem, caras, todos
0: eles, <risos> mal não sei o que, então por isso que eu, eu penso, sabe Laura, se fosse pra chutar eu pensaria que as, as, as mulheres, sei lá, elas têm um poder maior de resiliência acho que é e talvez daqui
1: a pouco elas nem notem uh, eu uh, não eu não não li nenhum dado sobre isso né então cientificamente eu não posso te confirmar isso mas uh, já que tu já que tu solta o termômetro também vou soltar o meu uh, se eu fosse te dizer alguma coisa eu diria que essa pode ser uma visão inclusive de uma sociedade machista que vivemos eu não acho que as mulheres escondam mais eu acho que as mulheres são menos olhadas entendi por quê? Porque é muito do papel maternal, é muito do papel da mulher olhar e prestar atenção, então daqui a pouco, se o meu marido tiver sintoma depressivo de repente eu enxergo muito mais fácil do que ele enxergar o meu, porque eu tô acostumada a oferecer o olhar e ele não está acostumado a oferecer o olhar ah, para mim é, então eu acho que poderia, não é que a mulher esconde é que a mulher não é vista,
0: não, perfeito, perfeito faz todo sentido, faz
1: todo perfeito. sentido é, eu sou uma defensora das mulheres. Então, assim, ó, mulheres, se vocês não forem vistas, se manifestem.
0: Falamos de homens, mulheres, idosos e crianças. Existe criança com depressão?
1: Existe, existe criança. Como eu estava falando, desde muito cedo, inclusive, né? Uh, com sintomas mais agressivos daí, né? Sintomas de irritabilidade maior. Mas desde muito cedo, desde um ano, dois anos, já podem manifestar sintomas.
0: Mas como que, um, por exemplo, uma criança de um ano... Que ela está em formação, ali como é que vocês, como é que se percebe uma depressão na criança tão pequena?
1: Percebe, na verdade, por mudança de comportamento, porque mesmo ela tão pequena existe um padrão no comportamento dela, né? Daqui a pouco era uma criança que brincava e sorria para visita para os familiares, era uma criança que dormia uh, já uh, boa parte da noite, era uma criança que se alimentava bem e daqui a pouco ela começa a mudar esses padrões, assim, ah, ela já não aceita comida ela fica mais colada na mãe ou no pai ou no cuidador, né, é uma criança que, que antes estava já demonstrando sinais um pouquinho maiores de segurança ambiental, né, se sentindo bem nos ambientes e não, não tá mais se sentindo. Normalmente, eu não atendo criança, tá, mas assim, normalmente, quando uma criança tão pequena manifesta um quadro, começa a manifestar algum sintoma depressivo que a gente possa identificar assim, uh, o problema é familiar, né, é sistêmico. Então, normalmente é uma família que está disfuncional, ou que é disfuncional por algum motivo, ou que está com briga, ou que tem algum caso né, uh, uh, patológico dentro de casa. Então, uh, normalmente o ambiente também vai nos dizer que pode ser depressão ah, infantil. família. um conjunto.
0: E todas as pessoas estão sujeitas a ter depressão?
1: É multifatorial, tá? Ela vem de muitos fatores. Todas as pessoas estão sujeitas? Não, não estão. Tem quem não esteja sujeito, né? Uh, mas sim, muitas pessoas, não existe um fator só assim, eu vou ter que dizer, ah, só se tu tem casos na família tu vai ter depressão, não é como o câncer que a gente tava falando, né, bom uh, ah, existe probabilidade genética existe o hábito, né, por exemplo, ah, para desenvolver um câncer de pulmão, daqui a pouco se alguém da minha família já teve se eu sou fumante, eu, eu tô aumentando a probabilidade agora, quantos casos a gente escuta que não existe probabilidade nenhuma, que o cara nunca fumou na vida sim. e desenvolve o câncer, sim. né então, uh, não, não são todas as pessoas que podem ter, mas sim, pode ser que todas as pessoas tenham. Daqui a pouco
0: aparece.
1: <risos> é, pode surgir, pode surgir muito pontualmente, né, relacionado a algum momento da vida. Daí a gente tem vários tipos, né, uh, por exemplo, a questão fisiológica, a química da depressão. Então, muita gente manifesta, muitas mulheres manifestam a depressão pós-parto, né, que é uma questão uh, bem ligada à química mesmo, assim, pela uhum. mudança hormonal.
0: Vamos falar um pouquinho de pandemia, então, né, a gente tá nessa... Nessa época aí de tribulações e tão difícil pra todo mundo, né? Qual que tu acha que é o maior impacto, assim, da pandemia na nossa... na nossa saúde mental?
1: A, a pandemia, na verdade, devastou a saúde mental, né? Eu acho que é, que é legal que a gente possa falar isso, assim, porque realmente abalou a estrutura de todo mundo. Pouquíssimas pessoas estão vivendo imune. Quem tá bem é porque não, não sabe o que tá acontecendo.
0: Que não entendeu a piada.
1: <risos> não entendeu a gravidade do negócio. Uhum. <risos> então, assim... Uh, acho que daí a gente tá falando de outro diagnóstico, de repente, uma questão surtada, psicótica, porque não tem como a gente tá bem, né?
0: Psicopatia. Uh,
1: aumentou. É, aumentou, uh, aumentou consideravelmente os casos de depressão, de ansiedade, síndrome do pânico. Então o diagnóstico aumentou muito, porque não tem outra maneira, né? A gente precisa aceitar que tá na realidade a dificuldade. Fora questões sociais, econômicas, perda de emprego, uh, filho sem escola... Tudo ficou muito difícil, né? O que, que a gente pode, pode ter de ideia, assim, né? Uh, para manter a saúde mental? Eu preciso manter o máximo de, de estabilidade, de coisas boas na minha vida que eu puder. Uhum. Então, se eu puder me agarrar um bom livro para ler, é o que eu vou fazer. Uh, eu, eu preciso trazer coisas que, que me tragam algum tipo de prazer, porque a pandemia tirou muitos deles, né? Uhum. As reuniões familiares... Então, sem falar num contexto mais agravado, né? De, de morte, de falta de emprego, de instabilidade emocional e financeira, assim, o que eu puder fazer pra, pra voltar um pouco, eu devo fazer. Mas não tem forma, né, Gabriel? Não tem como eu te dizer assim, ah, faça isso para ter Sim. saúde mental.
0: Não. Aumentou muito o trabalho nessa época?
1: Muito, 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 muito.
0: Pessoas que. Pessoas que passaram por. por, por que desenvolveram quadros agora durante a pandemia, ou pessoas Sim, que, que pouco usaram a pandemia para tomar essa atitude de procurar ajuda, será?
1: Tu sabe que tem, de, tem as, os dois casos, assim, eu, eu tenho recebido bastante paciente, inclusive com síndrome do pânico, que é, que é um, um, uma manifestação ansiosa, né, muito ligado aos sintomas da pandemia, né, uhum. especificamente covid, assim, ah, eu agora qualquer tosse que eu dou, eu acho que eu tô morrendo e que eu, que eu vou ser entubado e que né? Um medo exacerbado. E muita gente que disse, bah, agora eu fiquei mais em casa, eu fiquei mais com a minha família e eu me dei conta de um monte de coisa. Então, tem de tudo. Ô,
0: Laura, então, a pergunta que eu te provoquei no começo, pra gente se encaminhar pro final, né? Depressão tem cura?
1: Não tem. <risos> uh, depressão não tem cura, tá? <risos> depressão tem remissão. Tem remissão, tá? Tem remissão de sintomas. Isso. E aí a gente pode viver em remissão de sintomas a vida toda. Ou seja... Eu posso desenvolver um... A gente chama de episódio depressivo, tá? Que é quando a pessoa está naquele momento vivenciando a sintomatologia com os pensamentos negativistas característicos da depressão. Ela está num episódio depressivo. Uh, o que, que acontece, né, Gabriel? Quando eu tenho o primeiro episódio depressivo, aumenta em 20% a chance de eu ter o segundo. Quando eu tenho o segundo, mais 20% de ter o terceiro. Se eu tive cinco episódios depressivos ao longo da minha vida, é quase certo que eu terei de novo. Uh, isso, por um lado, é muito ruim, mas também uh, é uma maneira... Uh, se eu sei o que vai acontecer, de predizer, né? Eu posso predizer o futuro e saber: ó, peraí, se eu já tive quatro episódios depressivos, eu preciso buscar tratamento, eu preciso de ajuda, né? eu preciso fazer tratamento medicamentoso para que eu, eu, eu diminua os sintomas, para que eu diminua a, a intensidade desses sintomas, tá? Mas ela não é uma doença que tenha cura, ela pode em algum momento voltar. Dificilmente os transtornos psicológicos têm cura, né? Eles, eles na verdade têm remissão, eles podem ficar em remissão o resto da vida, mas cura não.
0: Tem uma causa genética, sim, ou não tem nada a ver? Por exemplo, se a minha mãe teve depressão, eu terei depressão ou não tem como dizer?
1: Não, não é tão, não é tão tão direto, né? Mas aumenta a probabilidade. A gente fala em probabilidade, ah. tá? Então, assim, se tu tem familiares diretos, mãe, pai, que, que uh, tem depressão. Aumenta a probabilidade de que tu tenha. E daí existem dois fatores para isso, né? O genético e o ambiental. Porque o que acontece? Se eu fui criada por uma mãe com depressão, eu tive algumas experiências infantis que podem... Uh, por exemplo, assim, se a minha, a minha mãe tinha uma visão negativista do futuro, que é a desesperança da depressão. Uh, a minha mãe tinha muito medo da, das coisas, que é uh, uh, a, a falta de prazer nas coisas. Então, eu também sou criada enxergando isso e eu vou desenvolvendo essa visão de mundo daí, né? Uhum. Então, existe o genético e o ambiental.
0: Fala para as pessoas, Laura, por que fazer terapia é tão
1: importante? Uh, em primeiro lugar, Gabriel, quando a gente fala num assunto depressão, fazer terapia é importante porque é a maneira da gente encontrar e uh, chegar à remissão dos sintomas, tá? Então, uh, tu vai estar bem, tu vai ter qualidade de vida... Tu vai voltar a enxergar as coisas boas, tu vai voltar a ter esperança, tu vai voltar a ter motivação. Através da terapia, né? Hoje é a ciência que estuda e trata e analisa essas questões. Em segundo lugar, por que fazer terapia? Porque tu te conhece melhor? porque se conhecer faz com que a gente aproveite melhor as experiências? Eu, além de psicóloga, eu sou uma fã da terapia. Eu sou psicóloga, mas eu também sou paciente, né? Eu também faço terapia. E eu acho que é só benefício que a gente tem com a terapia, justamente porque eu consigo ver a vida de uma outra maneira. Muitas vezes são os nossos pensamentos, e daí não só os depressivos, a gente tem milhões de pensamentos na vida que são distorcidos, disfuncionais, e a terapia nos ajuda a clarear um pouquinho eles.
0: Tu tá olhando em terapia na HBO ou não?
1: Não, olhei, não tô olhando em terapia, mas diz que é muito bom, né?
0: É interessante, assim, ó, a não é uma coisa de quem está procurando ação, assim, tudo, não é, né? É uma, é uma sessão de terapia, o um episódio inteiro assim, né? Só uhum. que é interessante, eu achei muito interessante, vale a tu pena. Tu sabe que
1: eu não costumo, e daí agora ninguém me perguntou, mas eu vou falar, <risos> uh, eu não costumo olhar, uh, por exemplo... Ah, em terapia, que é... Porque alguns capítulos que eu vi, o Celto Melo é maravilhoso e tudo, mas não assim... É esse, não é esse que eu tô falando. Não, é o outro?
0: É o da HBO. Mas esse é em
1: terapia... Ah, o da HBO.
0: É, que é... Mas... Que é... é acho que é americano, ele. É, não é esse. Mas que... é o mesmo formato. Eu não sei como é que é esse que tu tá falando.
1: Essa terapia é o cara atendendo, e daí mostra os, os desafios do paciente, os desafios do terapeuta. É, acho né?
0: que é, 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 não, é, é uma sessão de terapia, assim, né? Um atendimento de, de terapia. É, assim. eu, não, eu
1: não sou muito fã de olhar, sabe por quê? Porque esse é meu dia-a-dia. -dia,
0: ah né? ah
1: Quando eu olho uma coisa na TV, eu quero fugir disso. Até essa Gente. semana, meu marido brincou, tem um filme que é da janela, o visto da janela, que é a história até bem legalzinha, na, pra quem quiser olhar, no Netflix... Uh, e é uma psicóloga, na verdade, ela tem sérios problemas depressivos, tentativa de suicídio. E aí mostra a vida dela, ligada lá, uma... não vou contar o filme, mas na verdade é a vida de uma psicóloga, mas ela em tratamento, ela com o psicólogo dela também, e é um filme denso, assim, sofrido. E eu olhei 15 minutos e eu explodi eu tô fora, eu quero lazer. Eu aqui. <risos> Isso aqui pra isso pra mim é trabalho, eu fico ah, tensa, assim, tipo, ah, meu Deus, o que eu ia fazer? E o que eu ia falar? Ah, e que intervenção eu ia usar? Daí eu penso, não, gente, não posso, né? Eu preciso entendi. descansar. Ah, legal. Então eu não, não sou muito fã. Um, um seriado que eu indico muito, que uh, fala de questões psicológicas sem ser terapêutico, é This is Us na, no Prime. Uhum. É uma série que fala a vida de uma família e as, as conexões emocionais. É muito bonitinho, muito legal.
0: Já ouvi falar, as pessoas choram bastante.
1: Muito, litros e litros, mas é muito legal.
0: Ô, Lara, onde é que onde as pessoas buscam ajuda? Se. Uh, tu já falou ali, né? No caso do, do psicólogo, do psiquiatra, né? Mas isso. Daqui a pouco quem não tem acesso a, a isso, né?
1: Nas cidades, né? A maioria das cidades hoje conta com CAPS, então, que é o centro de atendimento psicossocial, então é o lugar certo para isso.
0: Que é da prefeitura, né?
1: É da prefeitura. Caso a tua cidade não tenha CAPS, Uh, tu vai procurar assistência social e eles encaminham esses atendimentos normalmente. Tu vai procurar uh, lugares, cidades universitárias. Normalmente, se a universidade tem o curso de psicologia, tem as escolas, né? Então, assim, os alunos, os estagiários fazem atendimentos e aí esse atendimento é ou sem valor ou um valor super social que são atendimentos super qualificados porque afinal de contas são por estudantes supervisionados por professores então é uma forma legal também de hum. buscar ajuda a
0: tá? gente fala do Cvv não não, não
1: ninguém... é o Cvv na verdade ele é ele é da, uh, o centro de valorização à vida ele é mais ligado à ideação suicida mas com certeza uh, uh, se tu tiver num, num episódio depressivo super severo e não tiver com quem com né com quem te apoiar, com certeza o CVV também, também contribui, tá? Mas a, a, o encaminhamento deles é mais para ideação suicida mesmo.
0: CVV é o telefone 188. Uhum. para se um 88. dia alguém precisar ou alguém quiser indicar. Uhum. Uh, colaboraram nesse episódio a Mônica, a Bia, a Jéssica, o Rodrigo e a Carol. Muito obrigado a todos e essa pessoa maravilhosa, Laura Ostrovski. Uh, filha do furacão Erika Ostrovski <risos> eu, eu adoro fazer essa referência também um dia vai me xingar por causa disso, mas enfim
1: é, às, vezes ela, às vezes ela é furacão às vezes ela é tempestade
0: <risos> falei com ela ontem de noite e eu disse pra ela Erika, tu tinha que fazer um canal no Youtube e ela me mandou,
1: ela tem. me
0: mandou, me, me respondeu de forma muito cordial, que ela tinha 80 vídeos publicados no YouTube. <risos> Sim. E eu, pra não perder essa, fui lá, entrei no canal dela e voltei lá e disse Erika, são 115 vídeos, não são 80, tá? Só pra tu saber. Ela perdeu a conta dos vídeos. perdeu a conta. <risos> Laura, muito obrigado, nossa. Obrigado por, pelo teu tempo, obrigado por, por, pelo, pelo teu carinho, por tu estar tá aqui falando pra gente. Me diz agora, deixa a tua mensagem final pra, pra galera aí, onde as pessoas te
1: encontram.
0: Se tu quer ser encontrada, vai que tu não queira ser encontrada também, a gente respeita isso. <risos> te despede, uh, então, do pessoal. Em primeiro
1: lugar, eu super agradeço esse convite. Eu já te disse, é um privilégio poder falar e ser ouvido, assim, eu acho que isso é é uma das coisas que eu mais sou grata na minha vida é por ser ouvida eu acho que isso é uma baita de uma responsabilidade um grandíssimo privilégio então muito obrigada por estar aqui me perguntando né? em segundo lugar, quem quiser ver minhas explanações minha vida, o que, que eu como às vezes pode me procurar lá no Instagram arroba que lá eu brinco que eu sou meio psicóloga meio mãe do Augusto, meio eu mesma então assim é, eu, eu, não, eu não tenho um perfil só profissional mas eu gosto muito de escrever sobre, sobre psicologia sobre o dia a dia né, da, do que eu enxergo, de como eu vejo a vida e eu acho que é isso, pessoal eu acho que para quem, quem está num episódio depressivo, para quem se identificou em algum momento com essa conversa uh, tenha meu total apoio, acolhimento e busca ajuda, tá? Porque a vida pode ser bem melhor do que, do que como tu tá enxergando ela uh, uh, existem coisas boas, existem pessoas que, que nos amam e a gente precisa poder enxergar isso ah, querendo só me chamar de novo querido show
0: obrigado Laura beijão manda um beijo um tchau só para eu encerrar com a tua voz e não com a minha
1: um beijo então muito obrigada pessoal até a próxima este podcast faz parte da Podcast -E. conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br